0: Prezent, cu Adela Greceanu și Matei Martin.
1: Ungaria ar putea fi sancționată prin reducerea accesului la fondurile europene din cauza corupției. În discursul său despre starea Uniunii Europene, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus că Uniunea Europeană va îngheța finanțările pentru membrii care încalcă regulile democratice ale blocului comunitar. Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitatul nostru este Camil Purvu, conferențiar universitar la Facultatea de Științe Politice a Universității din București. Bună seara, bun venit la Radio România Culturală! Bună seara! Au existat până acum consecințe ale nerespectării statului de drept în vreo țară a Uniunii Europene?
0: Până acum nu a fost, însă se mărește practic o masă critică a reacțiilor și a presiunii pe care instituțiile europene încearcă să o facă asupra unui număr relativ limitat de state, în special e vorba de Ungaria, dar din din când în când este vorba și despre Polonia. Uh, în trecut a mai fost vorba despre uh, țările care aderaseră mai târziu ca România sau Bulgaria și care erau condiționate într-un fel în diversele demersuri de, de respectarea statului de drept, dar concentrarea acum este pe Ungaria pentru că într-adevăr este un moment uh, cheie în care instituțiile europene încearcă să deblocheze fix acest tip de uh, sancțiuni uh, pe care uh, să le aplice unei, uh, unei țări membre. Este o unde demers mers edit, într-un fel, este ceva ce rămâne de văzut dacă va fi concretizat, însă este unul dintre cele mai avansate uh, momente din punctul acesta de vedere pe calea sancționării uh, Ungariei.
2: Respectarea statului de drept era o condiție, o precondiție de aderare. Aveți vreo explicație, Camil Pârvu, pentru faptul că tocmai în uh, țările care au intrat în ultimele valuri de extindere se pune din nou problema respectării statului de drept, că tocmai în Ungaria sau în Polonia, cum spuneți, sau în România și Bulgaria?
0: Da, este o discuție foarte largă. Cauzalitatea acestor schimbări, cum se face că democrațiile care păreau să avanseze din ce în ce mai mult uh, din Est uh, au început să. în fine, să.
1: Să, se regreseze. Se întoarcă, să
0: regreseze. Da, și este o schimbare care este cumva uh, cu atât mai. Uh, Dificil de, de înțeles cu cât este legată de persoana lui Victor Orban, care în anii 90 era totuși o persoană destul de liberală și care avea o figură um, care contribuia la emanciparea blocului uh, din est. Însă tocmai el a devenit uh, purtătorul de lance al acestei închideri care este și conservatoare, hiperconservatoare și cumva în răspăr cu starea de spirit și valorile restului Europei, dar este și vorba de parcurs, un parcurs instituțional și uh, economic foarte, foarte problematic pe care uh, practică, în special Ungaria, dar, în fine, fiecare stat are propria, uh, aș spune, cale pe care a luat-o pentru potențiala de democratizare, însă Ungaria nou particular a reușit să obțină prin sistemul lor electoral uh, uh, majorități foarte mari la alegerile din ultimii 10-15 ani și asta a a dat partidului la putere și anume Fides capacitatea care nu s-a regăsit în celelalte state de a schimba de la Constituție până la cele mai mici legi fără niciun fel de opoziție și a fost este deja de peste 12 ani la putere un partid care nu are niciun fel de limite politice, o opoziție valabilă dar care tocmai a fost capabil să implementeze schimbările pe care le-a dorit. Și într-un final, evident, prea multă putere duce la degenerarea caracterului democratic al unei țări, prea multă putere a unui singur partid. Practic, corupția și diminuarea statului de drept despre care vorbește și Comisia Europeană și Parlamentul European sunt efectul acestei guvernări fără nicio fel de opoziție reală.
2: O să intrăm imediat în detalii și o să vorbim și despre cum anume încalcă uh... Guvernul de la Budapest, a statul de drept, dar mai întâi va șuga Camil Pârbu să vorbim puțin despre Victor Orban. Liberalul de altă dată a devenit astăzi iliberal, cum îl numesc mulți dintre analiștii politici. Ce înseamnă asta?
0: Și mândru de a fi asemenea. Este un om um, politic care a devenit um, simbolul în întreaga Europa și dincolo de Europa uh, pentru o anumită întoarcere uh, spre un conservatorism extrem ci spre o dominare politică și instituțională a țării sale. Deci este un om care este acuzat nu doar de o guvernare autocratică. Chiar astăzi a fost o rezoluție a Parlamentului European care identifică regimul din Ungaria ca fiind un regim hibrid, un stat autoritar electoral. Este foarte problematică această situație, iar Victor Orban este direct responsabil. El este direct acuzat de inclusiv de corupție. Este vorba de um, uh, fonduri europene de care uh, au beneficiat uh, membrii familiei sale extinse de la uh, ginerele său la tatăl său uh, în urma unor proceduri de alocare de fonduri și de competiții, să spun așa, profund trucate și care sunt încă supuse unor controle ale organismelor europene. Este un om care nu este lipsit el însuși cu alte cuvinte de asemenea acuzații de corupție, dar dincolo de problema corupției personale, este vorba că el patronează un sistem extrem de corupt. Da? Este... Și de altfel, ceea ce încearcă Comisia Europeană, în particular, să facă este să atingă să să, facă presiune pe pe Ungaria pe temei financiar. De fapt, unghiul de atac este cel de a spune că finanțele Ungariei modul în care Ungaria folosește fondurile europene este netransparent, este corupt. Și de ce este netransparent, este corupt? Pentru că, de fapt, nu mai au un stat de drept funcțional care să poate verifica independent și controla traseul banilor, achizițiile publice făcute pe, cu fondurile europene, distribuția fondurilor de coeziune și așa mai departe. Practic, nu există o presă liberă, asta spune Comisia Europeană. nu mai avem niciun fel de instrumente de control independente ca să verifice cum sunt cheltuiți banii europeni. Și atunci Comisia Europeană spune că are o datorie, care de altfel este întărită și de rezoluțiile Parlamentului European, de a controla și de a refuza de a mai distribui bani către statele membre, care sunt atât de corupte încât folosesc banii europeni într-un mod problematic.
2: Dar cum se explică acest eșec al justiției de la Budapesta când, de fapt, Victor Orban tocmai propunea, în urmă cu câțiva ani, o reformă a justiției?
0: Problema cu reformele justiției în în Ungaria și pe care ele le-a utilizat de-a lungul timpului pentru a fi păsuit, pentru a obține o amânare a a, diferitelor proceduri de sancționare pe care... partenerii europeni le, le, le încercau, toate aceste reforme sunt, în general, nominale. Da? Ele produc un rezultat care, să spunem, generează o instituție care, pe hârtie, pare a fi capabilă să controleze, numai că, de obicei, este populată de oamenii controlați de Victor Orban și de partidul său. Cu alte cuvinte, e foarte capabil să producă instituții care, de fapt, îl ajută în a menține a, aceste a, practici a, corupte de distribuția fondurilor europene. Despre asta vorbim în mod particular. Pentru că, finalmente, regimul Orban este susținut de fondurile europene. Este paradoxul care irită atât de tare a, restul țărilor din Uniunea Europeană și instituțiile europene. Faptul că Victor Orban este capabil să câștige alegeri și, mai ales, să-și a, a, producă un... A, un a, mod de dominare electorală covârșitor pe baza fondurilor europene. El distruge statul de drept cu ajutorul Europei, ceea ce este un un, un paradox care, cum spuneam, un lucru care erită foarte tare și până acum singurul unghi de atac pe care pare Comisia Europeană să-l utilizeze mult mai insistent decât în alte dăți, este cel al transparenței utilizării fondurilor europene, unde este, de altfel, juridic legată să nu permită asemenea transferuri către state dovedită a fi corupte, din punctul acesta de vedere.
2: Pentru țările care au aderat în ultimul val, pentru România și Bulgaria, Comisia Europeană a inventat un instrument de verificare a progresului în justiție. E vorba de un raport bianual în care sunt verificate toate procesele și instituțiile care se ocupă de, de justiție. Vedeți posibilă o eventuală impunere a unui asemenea instrument pentru Ungaria?
0: E puțin prematur. De altfel, acel instrument pentru celelalte state nu a fost deosebit de util. Nu știu, părerea mea este că nu, um, nu ar face decât să pună un, o nouă procedură care poate să fie ocolită de către regiunea de la Budapesta. Fundamental pentru um, Comisia Europeană în particular, dar și pentru Parlamentul European care emite uh, periodic rezoluții de condamnare a uh, corupției și a regresului în privința statului de drept din Ungaria, este să folosească momentul actual. Este un moment de oportunitate pe care nu l-au avut înainte aceste instituții și, în mod evident, Ungaria și Victor Orban în particular, sunt izolați în spațiul european și nu au niciun fel de sprijin comparabil cu ce a fost înainte. Înainte există o alianță cu Polonia și cu câteva alte stări, țări din grupul de la Visegrad. Astăzi acea alianță este complet spartă um, și tot înainte, Victor Orban um, și partidul său beneficiau de susținerea um, cancelarei Germaniei împreună cu partidul uh, CDU-CSU. Și, um, din nou, acea relație a fost complet spartă, nu mai există. Cu alte cuvinte, astăzi, Victor Orban nu are o susținere, este în uh, offside, să spun așa, în raport cu climatul politic din Uniunea Europeană și atunci, de aceea, mi se pare că există motive de a crede că demersurile actuale vor înainta mai mult decât dățile trecute.
1: Dar ce prevăd tratatele Uniunii Europene când unul sau mai mulți membri se abat de la regulile convenite odată cu intrarea în blocul comunitar?
0: Instrumentele juridice actuale bazate pe tratate sunt destul de slabe în sensul în care Nu există formule concrete prin care Ungaria să fie sancționată, altfel decât prin proceduri din acestea care durează foarte mult timp și care sunt, în general, activate pe detalii financiare concrete. Altfel, politic vorbind, rezoluțiile Parlamentului European nu sunt obligatorii, ele nu au un efect imediat și mai degrabă se constituie în uh, forma de presiune asupra celorlalte instituții care au uh, în Europa capacitatea de a fi mai, uh, mai uh, prezente, să spun. Um, de altfel, uh, regimul Victor Orban scapă, de altfel, foarte ușor de uh, repercusiuni directe, în ciuda faptului că are o serie întreagă de atacuri asupra statului de drept care nu sunt incluse în demersul de acum al Comisiei Europene, care, repet, e strict uh, legat de transparență financiară și de condițiile de stat de drept care permit financiar, uh, transparența financiară, și deci controlul democratic, presă liberă, um, uh, instituții, justiție. Da? Sunt, evident, uh, temele centrale, dar mai sunt multe alte teme pe care Victor Orban le-a deschis într-un mod absolut uh, grotesc, aș spune, și pe care Uniunea Europeană nu le poate atinge de la chestiunile legate de minorități până la chestiunile legate de migranți chestiunile legate de drepturile femeilor Sunt, sunt extraordinar de multe alte probleme care sunt acolo și asupra cărora Uniunea Europeană nu are un instrument direct aplicabil astăzi de aceea, cum spuneam Sunt din 2012 sau 2013, sunt o serie întreagă de rezoluții ale Parlamentului European, sunt decizii, sunt mișcări în în direcția unei presiuni către asupra Ungariei, numai că acum este prima dată când Comisia Europeană amenință cu ceva absolut serios, și anume retragerea unor finanțări de ordinul la 10 de miliarde de, de euro, care uh, reprezintă în Ungaria uh, practic uh, aproape întreaga sursă de investiții publice.
1: Și dacă Ungaria va fi sancționată prin tăiere de fonduri europene, cum va reacționa oare electoratului Victor Orban? Va scădea partidul său în sondaje sau, din potrivă, va crește euroscepticismul în Ungaria?
0: E o întrebare deschisă și... Uh, Euroscepticismul despre care vorbiți părea să fie o, o, un factor de risc ce a împiedicat celelalte țări europene să acționeze mai devreme. Era perioada de dinainte, a fost marcată de Brexit și, în mod evident, nimeni nu avea nevoie de încă o formă de amenințare de, de ieșire din Uniunea Europeană. Însă, astăzi, Brexit este cumva în spate și statele și instituțiile europene despre care vorbim, sunt mult mai capabile și mult mai interesate de a lua direct uh, problema uh, uh, Ungariei în, uh, în gestiune. Um, lui Victor Orban îi rămân câteva instrumente prin care va încerca să facă la rândul să presiune pentru a primi totuși acei bani. În primul rând va continua să propună tot felul de reforme pe care În realitate, nu cred că e cineva care să le ia foarte în serios, dar vom vedea cât de de mult va va amansa în acea direcție. El va putea propune și de altfel a tot propus în ultimele luni de când în aprilie se cunoaște că există acest demers și poate să aibă o o greutate foarte mare. A tot propus de la agenții independente, anticorupție, la alte forme de a liberaliza sau de de a deschide un pic mai transparent controlul pe care îl menține asupra instituțiilor și asupra societății civile reforme care nu cred că sunt convingătoare. E un pic ciudat, de altfel și naiv, cum spuneam, să crezi că el va reface într-o lună ce a desfăcut în 10 ani sau 12 ani. Pe de altă parte, lui mai rămâne un alt tip de instrument și anume faptul că, în continuare, în Uniunea Europeană sunt multe decizii care se iau în unanimitate și atunci va putea să blocheze sau să boicoteze o serie întreagă de decizii pe care uh, europenii vor trebui să le ia în, în lunile următoare. Um, rămâne însă că este foarte fragil politic Victor Orban în comparație cu lunile și mai ales anii trecuți. Situația războiului din Ucraina a schimbat foarte tare poziția lui, care este foarte izolată în raport cu principalii lui aliați precedenți.
2: Vedem în același timp apropo de războiul din Ucraina că Victor Orban face o opinie separată față de tot ce înseamnă Uniunea Europeană. Sigur nu se opune în mod direct sancțiunilor economice îndreptate împotriva invadatorilor ruși, dar în același timp negociază termenii de import pentru petrol și pentru gazul din Rusia direct cu Vladimir Putin, obținând un preț foarte bun și plătește în ruble, așa cum a anunțat și cum l-a, l-a rugat Vladimir Putin. Cum, cum vedeți figura lui Victor Orban în, în Europa în această dezbatere?
0: E o figură foarte aparte, de fapt. Este o figură. Um, practic, Victor Orban, într-adevăr, nu a blocat până acum nimic, dar a început să amenință că va bloca um, continuarea sancțiunilor economice asupra Rusiei. Um, nu participă bine, nu a blocat prea mult, dar a continuat să facă presiuni și asupra deciziilor comune privind criza energetică din Uniunea Europeană. Însă, în mod evident, Victor Orban are o politică cu totul separată față de restul țărilor în raport cu cu Rusia și cu Ucraina. Pentru că e dificil de spus dacă este acolo vorba despre o amiciție ieșită din comun în raport cu Rusia, sau mai degrabă este o ostilitate naționalistă în raport cu Ucraina. Aș spune mai degrabă că a doua decât prima. Uh, fundamental, el nu a reușit sau nu reușește să-și uh, să se apropie uh, empatic, empatic, și, și în, în termen de empatie și de uh, susținere cu Ucraina. Uh, multe alte state care aveau, uh, inclusiv România, nu a avut o relație foarte uh, uh, nu știu, uh, Neapărat dificilă, dar nu era nici foarte mare apropiere între România și Ucraina, și totuși, odată cu ce a început războiul, se vede că a fost acolo o schimbare de paradigmă. La, la, la Ungaria nu. Deci, în Ungaria a rămas această ostilitate față de Ucraina, au rămas acele vechi, vechi, marote cu, cu situația minorităților, limba, în fine, sunt parțial. Subiecte legitime, dar felul în care se se discută temele naționale și naționaliste în Ungaria este totuși patologic.
2: Și mai este aici și voința de a asigura suveranitatea energetică a Ungariei. Cum vedeți această suveranitate energetică când la nivel european toată lumea vorbește mai degrabă de solidaritate?
0: Da, exact. Asta este marea diferență. Ungaria nu este capabilă să se vadă într-un concert cu celelalte țări europene. Se vede întotdeauna într-un raport ostil. Că e vorba de valori, că e vorba de politici, că e vorba de alianțe, că e vorba de... În general, Victor Orbán a reușit să construiască un fel de redută și fortăreață anti-europeană. Da? Finalmente, principala lui uh, platformă politică este opoziția față de Europa. Și asta este uh, din nou uh, greu de înțeles în raport cu ce se întâmplă de fapt. Și anume faptul că Europa uh, continuă să fie o sursă de uh, fonduri uh, de coeziune și de investiții publice în, în Ungaria. Un din bancomat un pentru Un Ungaria. bancomat, exact. Este o, este o ciudățenie acolo pe care uh, o vedem cu toții și uh, din păcate, până acum, uh, lui Victor Orban a funcționat această, să zicem, duplicitate, sau în fine, un comportament în care îți critici într-un în fine, nu e vorba de critică, ci e vorba de a defini ca inamicul națiunii ungare sursa principală de bunăstare și de pace în Ungaria.
1: Victor Orban, domină de ani buni, scena politică din Ungaria, a câștigat alegeri în urmă cu câțiva ani cu un discurs anti-imigranți. Anul acesta a câștigat alegerile cu un discurs în care pleda pentru neutralitate în contextul războiului declanșat de Rusia în Ucraina. Așadar, în opoziție față de valorile și politica promovate de Uniunea Europeană, sunt chestiuni care țin sau ar trebui să țină de politica fiecărui stat membru sau sunt chestiuni care ar să, în care ar trebui să existe unitate de gândire la nivelul blocului comunitar?
0: E normal să existe pluralism, evident, și vedem că crizele care se succedă determină schimbări destul de... Serioase de uh, orientare politică în destul de multe țări. Au fost uh, recent alegeri în Suedia, urmează alegeri din Italia, care probabil că vor aduce la putere o guvernare destul de apropiată de valorile și ideile lui Victor Orban. Sunt uh, practic, în uh, vorba de partidul care este succesorul direct al uh, mișcărilor postfasciste din anii de după al doilea război mondial și uh, există acolo, în mod evident, o, o afinitate de valori, de. de viziuni, inclusiv geopolitice. Um, Uniunea Europeană nu cred că este atât de rapid pusă într-o, um, cum să spun, într-o situație în care nu poate gestiona un asemenea pluralism. Este, este ok pentru, pentru moment. Însă, ceea ce a făcut atâta timp Victor Orban este să uh, producă intern, în propria lui țară, o cu totul altă realitate politică. Instituțională decât în restul Europei. Practic, ceea ce spune și rezoluția Parlamentului de astăzi, Parlamentul European, este că Ungaria nu mai este o democrație. Și asta este mult mai grav decât faptul că există orientări diferite, că avem uh, valori sau uh, politici uh, de orice fel. Pur și simplu, Ungaria, potrivit Parlamentului European, nu mai este o democrație. Este o, un autoritarism electoral, o formă de uh, guvernare autocratică uh, ce menține uh, Uh, aparența unor alege libere, dar care în realitate, datorită controlului în cauză, controlului asupra presei, care nu mai este liberă, uh, nu mai sunt libere universitățile, nu mai este liberă uh, o întreagă serie de... Uh, înfine, nu mai este liberă societatea civilă, uh, este profund uh, limitată în, în capacitatea de a controla și de a expune, de a critica guvernarea... Uh, este un regim hibrid. Da? Și asta e altceva decât ce discutam despre uh, forme de pluralism și, și opțiuni care pot varia foarte ușor de la un, de la un, de la un ciclu electoral la altul în uh, toate țările din Europa.
2: Această caracterizare i s-ar potrivi Binișor și uh, Poloniei? Până la urmă, de ce? Întreaga atenție a opiniei publice europene e îndreptată acum asupra Ungariei și se vorbește parcă mai puțin despre Polonia.
0: Da, pentru că Ungaria este izolată, Polonia nu este deloc izolată, Polonia are, din potrivă, este într-o situație în care devine din ce în ce mai bine plasată în raport cu um, mișcările tectonice din Uniunea Europeană din ultimele luni. Um, există propuneri care vin din partea Uh, nu neapărat Germania în sensul cel mai oficial, ci de exemplu, uh, Olgan Schäuble, care era fostul ministru de finanțe din uh, guvernarea CDU-TSU, propune un fel de triumvirat uh, Franța, Germania, Polonia. Deci, există foarte multe situații în care Polonia este actorul indispensabil în legătură cu ce se întâmplă în Ucraina, evident, este cea care dă tonul care este... Polonia nu este niciun fel izolată, din potrivă este în cel mai bun moment, să spun așa, din punctul de vedere al capacității de a influența politicile europene de până acum. Într-adevăr, rămân aceste confruntări între Germania și Polonia sau între instituțiile europene și Polonia pe tema statului de drept, dar care nu au aceeași formă ca cele din Ungaria. Pentru că în Ungaria vorbim acum mai mult de corupție și în același timp și de statul de drept. Corupția aceea nu se regăsește în același mod în Polonia. Nu despre corupție este principala controversă legată de Polonia, ci mai degrabă de statul de drept, controlul asupra justiției. În Ungaria, deja este vorba despre o formă de corupție până la uh, uh, cele mai mici uh, detalii ale regimului ca atare. Da? Sunt partid corupt, uh, forme de corupție care sunt peste tot și uh, um, nu doar alegeri, de, uh, cum să spun, alegeri politice care sunt uh, diferite, da? pentru că, finalmente, polonezii asta spun. că noi avem alte idei, alte concepții asupra, nu știu, valorilor familiei și așa mai departe. Și avem dreptul să avem aceste idei uh, și avem alte noțiuni despre cum ar trebui să fie curtea constituțională uh, populată sau lucruri de genul ăsta. Sunt uh, disensiuni fundamentale, într-adevăr, și care, până la urmă, uh, pe conținut nu sunt atât de departe de ce face uh, Victor Orban în Ungaria, însă în Ungaria este și această dimensiune a corupției care este absolut. Uh, imposibil de de ignorat.
2: Ucraina și-a propus să intre în Uniunea Europeană. Ursula von der Leyen a vizitat de trei ori în ultimele luni Kiev, chiar în urmă cu puțin timp a fost din nou în capitala Ucrainei. Cum vedeți parcursul european al Ucrainei?
0: Ucraina are o... (coughs) Uh, un parcurs destul de lung bănuiesc în față. Nu, nu cred că se așteaptă nimeni să fie cu adevărat accelerat asemenea parcurs. Se pot deschide, să spunem, în mod accelerat uh, negocieri sau în fine. Uh, asta este un uh, element care poate fi legat de uh, începutul uh, discuțiilor cu, cu Ucraina în măsură în care până acum nu existau denoc uh, asemenea discuții. Uh, sfârșitul acestui proces însă este uh, bănuiesc destul de departe din moment ce, primul război războiul nu s-a încheiat, consecințele războiului sunt deja extraordinar de grave și devastarea pe care acest război a, a produs-o economie și infrastructurii din Ucraina este enormă. Capitolele pe care le vor avea de, de discutat sunt, sunt vaste. Nu mi-închipui că se pot rezolva asemenea discuții în, într-o perioadă scurtă.
1: Camil Pârvu, vă mulțumim că ați venit în direct la Radio România Cultural. Noi suntem Adela Greceanu. Și Matei Martim. Mulțumesc. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!